0: diskusi interaktif ya masih bersama dengan Yudianto Budiman pendengar kita mulai di diskusi interaktif kita di sesi yang pertama ini sudah bersama dengan saya di ujung telepon anggota komisi 5 DPR RI Pak Suryadi JP sebelum saya menyapa tentu saja nanti Anda bisa ikut memberikan komentar di 021 586 atau SMS di 081 ya Pak Suryadi selamat malam Pak Suryadi
1: Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Sehat selalu Pak ya
1: Alhamdulillah Mudah-mudahan semua sehat
0: Iya Nggak enggak ikut mudik nih Pak ya
1: Iya kebetulan saya juga sudah berada di Kampung ini oh.
0: belum... <laughs> Oke, okay. Pak, bagaimana nih Anda Memandang kebijakan e, mudik Yang dikeluarkan pemerintah tahun ini Dari mulai awal diperbolehkan, lalu dilarang Lalu saat ini dibatasi atau pengetatan Semua tujuannya sebenarnya baik Pak ya Mencegah penyebaran COVID-19 Iya betul,
1: jadi e, Pertama kalau dari sisi Tujuan, niat baik Dan apa yang menjadi keinginan pemerintah Saya kira kita akan dukung Dan sepakat gitu Hanya saja yang menjadi persoalan adalah terkesan kegamangan pemerintah dalam merealisasikan tujuan yang mulia itu gitu. kita memaklumi juga bahwa uh, situasi yang dihadapi ini sangat kompleks dan memang agak rumit gitu. terutama menghadapi misalnya bagaimana uh, menghambat uh, tsunami gelombang kedua gitu, sebagaimana di India kita memahami kesulitan pemerintah itu nah justru karena kesulitan yang sedemikian rupa seharusnya pemerintah ini lebih matang itu dalam mengelola pengorganisasian, kemudian juga kebijakan-kebijakan termasuk produk kebijakan itu sendiri. Misalnya sekarang eh, hampir semua kebijakan yang terkait dengan larangan mudik ini bentuknya surat edaran dan masing-masing kementerian lembaga berlomba-lomba membuat surat edaran yang eh, dari sisi eh, apa, peraturan perundangan kita kedudukan surat edaran ini kan sebetulnya lebih banyak bersifat internal begitu. Misalnya Mendagri membuat surat edaran e, melarang buka puasa bersama, e, kemudian pada hari yang sama diralat dengan bentuk pembatasan. Apakah memang itu kewenangan Menteri Dalam Negeri? Kemudian juga dari Kementerian Perhubungan, ada juga dari Satgas Covid gitu, kepala BNPB. Nah ini kesimpang siuran inilah yang menjadi problem kita sehingga masyarakat sendiri kemudian menjadi bingung gitu, belum lagi pada tahap implementasi misalnya apa betul pemerintah ini serius menghalangi atau mencegah penyebaran covid gitu, misalnya pada sektor tertentu begitu ketat tapi pada sektor yang lain misalnya seperti pariwisata kemudian acara-acara ya, sosial kemasyarakatan seperti pernikahan, ini juga masih berlangsung sampai sekarang begitu bahkan di pusat-pusat perbelanjaan kita tahu ya di Mall kemudian juga di pasar pasar seolah-olah tidak ada covid gitu hmm. Nah ini yang menjadi problem kita karenanya eh, ya kita minta agar pemerintah ini memperbaiki koordinasinya kemudian yang kedua perlu melakukan kajian yang lebih komprehensif begitu baru mengeluarkan kebijakan dan kebijakan itu pun harus dibuat supaya menjadi payung hukum yang bisa ditaati oleh semua, misalnya kan instansi Kementerian Dalam Negeri membuat aturan, lalu polisi mengatakan e, atasan kami bukan Kementerian Dalam Negeri gitu, atasan kami di daerah-daerah Polres, Polda mengatakan atasan saya Kapolri, saya tunggu perintah Kapolri gitu. misalnya begitu. Nah ini yang justru tidak terjadi di di dalam kebijakan-kebijakan uh, khususnya mengenai mudik saat ini gitu. Itu yang kita nilai e, kegamangan pemerintah, dan sudah satu, satu tahun lebih hmm. kita menghadapi situasi ini. gitu
0: Iya, nah sekarang Pak Suryadi, bagaimana Anda melihat perilaku masyarakat nih atas kebijakan yang Anda katakan tadi gamang ini? Karena ternyata banyak loh yang sudah mudik, termasuk apa sudah mudik ya tadi ya?
1: Iya, <laughs> sebetulnya kan sudah kita prediksi. Ketika ada hmm. e, larangan mudik dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17, kita sudah prediksi bahwa tanggal 4, tanggal 5 itu akan terjadi puncak mudik gitu Bahkan pemerintah sendiri memperkirakan uh, Lebih dari 8 juta ya pemudik akan tetap Walaupun dilarang uh, Ada juga lembaga survei misalnya Pak Burhanuddin Mu tadi Yang merilis hasil survei uh, 38 juta akan tetap mudik walaupun dilarang gitu Nah angka-angka ini kan sebetulnya sudah bisa diprediksi Lalu bagaimana antisipasinya Termasuk juga e, implikasi dari larangan ini Ya satu contoh misalnya yang terbaru tanggal 4 kemarin ada seorang ibu-ibu naik motor Pulang ke Lampung karena di PHK di Jakarta Nah e, kasus seperti ini kan harus diprediksi banyak Lalu bagaimana solusinya? Nah, besok ada yang tidak punya tempat tinggal lagi di satu tempat Mau tidak mau dia harus pulang Nah bagaimana solusinya? Nah, seperti ini kan, uh, itu harus sudah diprediksi, dan kita juga berharap, misalnya, selain kebijakan anggaran pemerintah, fokus ke uh, bagaimana mengantisipasi implikasi dari setiap kebijakan. gitu jangan malah, misalnya, kita lihat pemerintah justru uh, mengumumkan akan groundbreaking uh, ibu kota baru. Nah, ini kan tidak nyambung masalah yang kita hadapi, apa, tapi solusinya jauh dari apa yang menjadi realita yang sedang kita hadapi gitu. Nah, ini yang e, juga perlu menjadi catatan kita bersama.
0: Iya, dalam artian bahwa e, masyarakat yang mudik tahun ini sebenarnya tidak bisa dicegah ya Pak, Pak Suryadi
1: e, Sebetulnya kalau pemerintah konsisten sejak awal, kemudian melahirkan satu kepercayaan publik yang tinggi, e, saya kira pemerintah juga akan punya kesadaran dan bisa mengikuti uh, anjuran pemerintah atau kebijakan pemerintah tapi masalahnya, pemerintah sendiri tidak konsisten kemudian aturan yang mana yang akan kita ikuti, gitu, kalaupun kita mau ikut aturan, lalu yang mana sebenarnya karena pagi bilang, A, ah, nanti sore juga berubah lagi
2: hmm.
1: kemudian yang kedua adalah keteladanan ya, Jadi pemerintah melarang tapi pemerintah sendiri kemana-mana ya, kita tahu mulai dari presiden, gitu, sejauh ...seberapa waktu yang lalu kunjungan menghadiri upacara pernikahan... ...kemudian ada kerumunan membagi sembako dengan melempar... ...yang otomatis akan terjadi kerumunan. Ya, demikian juga e, di sektor-sektor lain sedang digalakkan perwisata. Begitu. Jadi e, kita tidak melarang atau tidak memprotes niat baiknya... ...termasuk juga kebijakan di satu sektor. Yang kita persoalankan ini adalah... E, kebijakan yang komprehensifnya yang belum gitu belum hmm. terkoordinir dan berubah-ubah juga gitu seolah-olah ini masing-masing kementerian lembaga jalan sendiri-sendiri ya ini masyarakat tidak percaya begitu ya sudah saya jaga diri sendiri saja karena pemerintah yang kita harapkan justru seperti itu kebijakannya ya begitu
0: Iya kan karena ini kan akibatnya kan banyak cara nih dilakukan masyarakat nih ya, pak di untuk mudik atau pulang kampung lah ya Dari mulai uh, yang uh, beberapa waktu sempat viral adalah memakai mobil ambulan Atau bahkan dalam tanda kutip praktek suap petugas ini Ini bagaimana Anda melihatnya?
1: Betul dan itu masyarakat akan melakukan itu ketika tidak percaya lagi sama pemerintah gitu. Bagaimana kami mau taat sementara Misalnya tanggal hmm. 4 ada video viral uh, warga negara Cina masuk melalui Soekarno-Hatta dan itu mereka bebas saja begitu keluar dari bandara langsung naik kendaraan eh, tidak di apa kawal kemudian dikarantina. Kemudian ada juga dari India yang kita tahu India ini ada varian baru yang sangat berbahaya juga eh, lolos seperti itu. Nah, akhirnya kenapa eh, masyarakat internasional warga negara asing yang lebih berpotensi membawa virus itu kok lolos? sementara kami yang ya katakanlah uh, ingin pulang begitu karena bisa jadi bukan sekedar ingin pulang mudik dalam pengertian rutinitas setiap tahun tapi mungkin karena terpaksa seperti tadi kasus di PHK di tempatnya jadi ya, bukan mudik cuma ingin mau tinggal di mana karena di sini kami sudah tidak punya bekal tidak punya pekerjaan mau tidak mau ya kami akan pulang gitu nah hmm. hal semacam ini terjadi ya akhirnya masyarakat tidak kepercayaannya kepada pemerintah jadi berkurang Akhirnya muncullah stratifitas ya, Seperti naik mobil barang Dan hmm. menumpuk pada saat e, Misalnya malam ini kan yeah. Itu sebelum di, e, Berlakukan misalnya pembatasan Di beberapa titik gitu ya, Itulah yang terjadi realitanya
0: tapi kan artinya eh, kebijakan yang dikeluarkan atau aturan yang eh, telah dikeluarkan untuk mencegah penyebaran ini Menurut Anda apakah nantinya akan menjadi efektif atau tidak Pak?
1: Kalau tetap polanya seperti ini, eh, saya lihat tidak akan efektif ya, Karena faktornya sudah komplikasi mulai dari kepercayaan masyarakat Kemudian eh, juga aturan itu sendiri, landasan hukumnya gitu kan surat edaran surat edaran ini sebetulnya kalau dalam uh, susunan peraturan perundang kita kan tidak punya uh, konsekuensi hukum yang lebih kepada uh, apa namanya pedoman-pedoman teknis begitu dan itu bersifat internal bagaimana satu surat edaran mengikat ke semua gitu harusnya ya ada keputusan yang lebih tinggi yang punya konsekuensi hukum dan itu hmm. tidak saja konsumsi hukum kepada masyarakat Tapi juga menjadi e, kewajiban aparat hmm. semua Bahwa ini adalah perintah negara Ini perintah dari pemerintah begitu Bukan keputusan satu instansi yang Masing-masing e, instansi mengatakan Oh itu kan keputusannya dia bukan atasan saya gitu Seperti hmm. yang terjadi di beberapa daerah gitu.
0: Ya belum lagi nanti efeknya atau imbasnya Akibat dari kebijakan ini kan Uh, akhirnya merembet ya dari sisi transportasinya apalagi pemilik Armada busnya mungkin uh, jadi tidak bisa apa ya Mengeruk keuntungan di saat Ramadan gitu ya Pak ya belum lagi juga mungkin nanti timbul juga mobil-mobil gelap untuk dipakai uh, transportasi mudik secara diam-diam atau colongan gitu ya tapi sebelumnya nanti saya menyapa dulu Pak Okta Pak Edi dan Pak Ahmad ya Pak Okta di sih terlebih dahulu Pak Okta
3: Assalamualaikum Waalaikumsalam Sahur, sahur, Hai, eh, belum ya Belom Buat Bung Paris tuh ya yeah. Assalamualaikum Pak Suriadeh Waalaikumsalam Nah Waalaikumsalam. jadi gini Pak Pemerintah tuh nggak ngerti kemanusiaan Tuh kunci itu Kuncinya tuh nggak ngerti kemanusiaan Gini Pak Seandainya Saya udah nggak punya orang tua ya Ibu bapak udah nggak ada Seandainya Tapi saya empati Bagi yang punya ibu nih Bayangkan bagi yang punya ibu terutama ya Di kampung Saat ini Lebaran terakhir bagi dia Untuk ketemu anaknya Bagaimana tahun depan nggak bisa lagi Sedih Pak jadi kita mesti berpikir sehat, oke okay lah penyakit. Tapi nanti kalau nggak ketemu ibunya nyeselnya minta ampun pak. Walau bahkan terakhir bukan ketemu ibu, gue nangis tuh pasti orang. Makanya orang ngotot tetap mudik, nggak ketemu istrinya misalkan Nggak ketemu anaknya atau suatu saat meninggal sebelum ketemu, bagaimana? Sisi kemanusiaan pemerintah tuh nggak ada kalau bagi saya. Coba hmm. ya, lihat sisi penyakit, penyakit, rakyat biasa aja. Saya, saya seneng nih, pada mudik nggak apa-apa bagi saya, nggak Cuman pakai masker, mudik kuncinya itu aja. Cukup, jangan ngarang orang lah. Orang ini hak pribadi, Pak Ketemu orang tua, ketemu istri, ketemu anak Hak pribadi, hmm. mau dikutak-katik Terus singgung orang, Pak Banyak yang ngomong sama saya Enak aja gue dilarang ketemu ibu gue Emang ibu gue siapinya dia, pemerintah katanya. Ini hak manusia, Pak Tuhan aja nggak melarang ketemu, dik nah, Ini pemerintah main mudik Penyakit, oke okay. Orang berani nanggung resiko gue, siap, nggak masalah, gue sakit Paling bilang gitu, malah. Yang penting gue ketemu orang tua gue Salah orang tua gue bahagia ketemu ibu gue Ketemu bapak gue, ketemu anak gue itu kebahagiaan itu malah menyembuhkan penyakit pak Kebahagiaan Malah sedih itu orang lebaran gak kemana-mana Di rumah aja hmm. Pikirlah dengan akal sehat Yang ketakutan ini cuma pemerintah rakyat Biasa aja pak Sedih bawah gak teta di jalan Karena orang biasa aja di jalan Pakai masker tetap Cuman orang jangan ngelanggar ham Ini yang ngelanggar manusiaan itu pak Orang mau ketemu ibu Saya udah nggak punya ibu Ini ya sedih pak Saya pengen punya ibu Gak bisa kan Ini punya ibu gak boleh ketemu Handphone itu beda Video call beda Itu cuman layar Berpikir pikir sehat sehat, begitu Bang Yudit. Heem, sedih sih, orang -orang, sampai nangis tuh. Orang ngomong, "Masih gak boleh ketemu ibu gua, istri gua." Gitu dia pengantau di sini. Coba pikir dengan akal sehat, akhir akal, kalau memang punya akal. Makasih, Bu,
0: Waalaikumsalam. Sekarang Pak Edi di Tangerang, Pak Edi.
3: Selamat hmm. malam, Mas Yudit. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Pak Syriadi ya,
0: ya. Iya. Ini Pak Edi masih di Tangerang atau udah di kampung ini?
4: Saya di Tangerang, Mas. masih oh, di masih Tangerang? Iya, gimana, Pak? Jadi kita bersyukur ya pemerintah kita ini sangat aktif dari dulu tuh dari masalah thermal scan duluan waktu Singapura baru satu orang ini kita udah aktif benar siapa bilang terlambat kita hmm. tidak terlambat secara besar itu ya, pemerintah Pak Jokowi itu lincahan selalu dia melirik India India begini jadi kita bersyukur loh Suka kalau pemerintah misalnya ini sekarang ini kita bisa bisa ada 30 juta ini bisa jadi sehari bisa dua ratus ribu orang uh, terinfeksi atau uh, konsumsi baru gitu kan hmm. jadi kalau Masalah pemerintah misalnya salah, ini begini, gini, gini, salah, begini, gini, perlintah. Ya WHO aja perlintah, lu ingat nggak? Ya hmm. itu dulu ya, kan, jangan pakai masker. Yang pakai masker itu cuma anu-anu, anu-anu. Eh hey, akhirnya, ya boleh-boleh, masker semua orang boleh pakai. Nah, itu kan perintah. Jadi, jangan juga nyari pejabat kita. Perintah ini kan, eh, mendesak. Ini belum kita kuasai, berbulu-bulu kan belum, Ini kejadian baru. Jadi, wajar lah. Jadi, eh, juga jangan nyalin pemerintahannya. Jadi, banyak komentar ya, ya, pemerintah baru sini. Tapi sebaiknya tuh, begini, begini, gini Jangan, jangan, oh, terlalu gampang. Gini, gini itu namanya bukannya yang lagi, gitu, menyebutkan ya. Pasalnya, hmm. bukannya gak boleh pulang kampung, tapi kok polisi tadi buka. Nah, emang gak boleh pulang kampung tuh, bukan yang gila maksudnya lagi mencegah penularan, jadi masalah pariwisata dibulai, itu urusan lain lagi hmm. ngapain kalau enggak boleh itu ngomong pariwisata dibuka, boleh enggak? jadi masalah misalnya, waktu yang ketemu ibu gini enggak boleh, boleh, lah maka aja ditutup Enggak usah masalah ketemu orang tua maka ditutup ayo, ente protes lah kamu mau sholat enggak boleh mau ibu jumaatam boleh ini gimana sih merusak Islam lah, maka aja ditutup, mau bilang apa ayo hmm. maka ditutup, apa, apa gak dosa besar itu <laughs> nah makanya jadi syukur dari Imun itu gembira, walaupun kita gembira itu enggak bakalan meningkat imun. Okay. Kalau anda gembira ya, coba anda masukin ke zona merah, jangan pakai masker, saya jamin anda tuh kena, ya kan? Yeah. Nah, jadi itu jadi itu masalah itu nggak, Ma. gitu. Jadi uh, itu ya, ya begitulah.
0: Baik, terima kasih Pak Idi ya. Ya. <laughs> ya. Pak Ahmad Surabaya, Pak Ahmad. Selamat pagi,
2: selamat malam Mas Edi ya, Selamat malam, Pak. Uh, selamat selamat sebelum... malam Pak Eh, Sebelum Sebelum bertanya Pak Zodati, saya kasih ilustrasi Sebuah undang-undang ya Kalau ada pengendara sepeda motor, roda dua ya Enggak menyalakan lampu di siang hari Itu kan melanggar undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Nah, kalau orang warga negara Mau mudik Itu un melanggar undang-undang Nomor berapa, tahun berapa Pak Zodati ya Itu pertanyaan saya pertama Karena yang saya tahu selama ini Itu hanya surat edaran SE Dari, apa namanya, Satgas kan Nah, sedangkan kalau di Ya, dari sisi legalitasnya Kedudukan SE dengan undang-undang itu Kan lebih tinggi undang-undang kan Gak ada undang-undang yang melarang Warga negara untuk mudik Itu pertanyaan saya pertama Kalau memang ada, saya kurang tahu kan Saya browsing-prosing browsing di Google nggak ada karena nggak hmm. ada undang-undangnya Nah terus masalah mudik Itu bukan se Bukan sekedar Kim Terhadap Anak dan orang tua, antara anak dan orang tua, tapi saya membayangkan gini. Walaupun saya nggak nggak enggak saya tetap tadi, Surabaya saya lahir dan besar di Surabaya, di kota. Misalnya, ada seorang bapak atau su seorang suami yang bekerja di kota, anak isinya di, di desa, bapaknya mau pulang, membawa sih untuk menafkai anak-anak isinya. Nggak bisa pulang, nah itu siapa yang menanggung kehidupan? Nafkah kan, zaman sekarang itu, bisa ditransfer, Pak. Ya, kan begini, Mas Yudit, tidak semua warga negara itu bisa mengakses perbankan, iya kan, berapa persen warga negara Indonesia yang bisa mengakses perbankan, oke okay, saya kira cukup gitu,
0: baik terima kasih terima
2: kasih terima. oke,
0: okay, silakan ditanggapi dulu Pak Sredi.
1: iya, jadi saya kira apa yang tadi disampaikan, memang mewakili katakanlah pendapat sebagian terbesar dari masyarakat hmm. kita uh, tapi lagi-lagi saya tegaskan bahwa kita mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah, dan apalagi niatnya baik begitu. hanya saja dalam mengambil kebijakan kan ini yang masyarakat jadi bingung gitu. kita mengatakan inkonsistensi itu betul. datanya sejak awal pemerintah sering begitu. misalnya dulu ketika awal-awal covid ini ya kita membatasi eh, katakanlah penerbangan dari luar negeri ke Indonesia misalnya dari Singapura dari Tiongkok gitu, tapi pada saat yang sama, kementerian pariwisata memberikan subsidi penerbangan kepada daerah-daerah uh, wisata. Gitu, ada beberapa destinasi wisata itu di, diberikan uh, tiket murah karena pemerintah membayar sebagiannya di subsidi. Nah, itu kan, eh, uh, nyambung gitu. Satu sisi kita melarang orang bepergian, tapi bisa di suatu sisi. Kalau mau bepergian, ini saya bayarin tiket begitu. Ini yang kita maksud, inkonsistensi. suspensi gitu kemudian e, misalnya tadi e, pernyataan Menteri Kesehatan yang orang sakit saja yang pakai masker yang sehat tidak perlu gitu itu kan bukan dari Beliau ya, oh, itu dari Menteri itu Menteri Kesehatan dan termasuk hari ini kan tanggal 4 kemarin Pak Menteri Dalam Negeri membuat surat edaran tentang larangan e, buka puasa bersama gitu larangan open house e, hari yang sama tanggal 4 juga di salat dibatalkan dan dibuat surat edaran baru itu hanya pembatasan gitu ya bahkan e, Satgas misalnya dari Pak Bruni Monardo ketika membuat surat edaran larangan mudik e, larangannya belum diberlakukan. kemudian dilakukan adindum adindum sendiri dalam konteks hukum kita kan surat edaran di adindum nah, itu juga tidak nyambung gitu istilahnya yang dipakai apalagi tadi juga sudah disampaikan e, kalau ini ingin ditelati bentuknya jangan surat edaran ya bentuknya sendiri memang ada kekeliruan kemudian juga eh, yang diatur dan yang mengatur ini siapa? Gitu. Menteri Dalam Negeri mengatur tentang eh, buka puasa bersama atau gitu. urusannya misalnya gitu lalu bagaimana nah, harusnya eh, ini dibuat payung hukumnya ya karena Kementerian Dalam Negeri kan urusannya dengan ya pemerintahan daerah kemudian sampai kepada desa ya bukan mengatur sosial kemasyarakatan Begitu. Nah ini hal-hal yang kerancuan-kerancuan Akhirnya masyarakat menjadi bingung Jadi bukannya masyarakat tidak mau taat Cuma yang kita taati aturan yang mana Kemudian eh, Apakah kita akan Laksanakan ini tiba-tiba besok berubah lagi Misalnya seperti yang pernah Saya contohkan eh, Begitu ada surat edaran larangan mudik Tanggal 6 sampai tanggal 17 Masyarakat kemudian membeli tiket pada tanggal 5 Begitu Membeli tiket karena itu masih boleh pulang ...tiba-tiba ada adendung. Siapa yang membayar kerugian akibat perubahan ketentuan itu? Nah, implikasi-implikasi inilah yang juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Termasuk misalnya e, yang dilarangkan mudik. Lalu bagaimana dengan orang yang memang mau pulang? Pada saat e, hari tadi sore, dia berada di luar daerahnya karena e, keperluan tugas... ...dan dia tidak, tidak bisa membuat surat keterangan. Kemudian harus pulang hari itu juga. Atau karena di PHK seperti kasus yang terjadi... Ya warga Lampung itu bagaimana solusinya? Apakah dia dilarang? Kemudian siapa yang membiayai dia tinggal di bukan di rumahnya, begitu? Karena ada perbedaan batas yang di situ sudah diskat. Nah implikasi inilah yang harus dipertimbangkan. Karena masyarakat juga ya menurut saya juga sudah terbas gitu. Kita akan siap menjaga diri kita dari uh, potensi penularan virus ini. Tapi tolong dong pemerintah buat aturan yang masuk akal, buat aturan yang konsisten. Ya, kita setuju kalau itu pembatasan. Dengan segala implikasinya, juga harus dipertimbangkan. Kan, pemerintah sudah diberikan berbagai e, sarana oleh rakyat, ya, ada sarana kekuasaan, kewenangan, sarana anggaran, ya, bahkan e, sarana berhak untuk memaksa warga itu. Tapi hmm. yang benar dong, begitu, kira-kira begitu. mungkin
0: Ya, dan tadi uh, yang saya katakan Bicara soal efek nih Pak Dari pelarangan atau pembatasan ini Pak. Salah satunya kan sisi transportasi ya Pak Suryadi ya Nah, bagaimana Anda melihat dan menilainya nih Siapa yang akan menutup dan tanda kutip Ini kerugian mereka nih Tapi sebelum ditanggapi uh, Saya sapa dulu Pak Selamat Musan ya Pak Pak Selamat
3: Ya, malam ya, masih malam nih ya Iya Pak Malam Mas Yudit Malam Pak Suryadi Salam, sebagian sudah pagi tadi. <laughs> ya, ya uh, PKS ya. Ya PKS Pak. Salam buat Pak Mulyono ya rekan saya dapil saya itu.
2: Hmm. Oh ya.
3: Ya Pak Suryadi, hmm. saya nih LSM. Jadi ya, sudut, ya. sudut pandangnya beda dengan rakyat biasa. Sudut pandangnya beda dengan masyarakat. Kalau DPR itu bisa dua sisi, bisa dua sisi. Kalau LSM bisa kayak tupai. Nah kalau rakyat kan satu sisi aja mandangnya, nggak ada sisi lain. Ya makanya seperti itu gitu. Jadi artinya begini, masyarakat, masyarakat kita ter, udah cerdas semua, tadi ada yang ngomong. Undang-undangnya apa itu? nggak ada semua, betul-betul nggak ada yang salah itu. Ya, terus ini gimana-gimana betul semua. Surat edaran itu kekuatannya cuma internal betul semua. Cuma rakyat ternyata belum banyak mengerti apa tujuannya pemerintah gitu loh. Jadi dilarang mudik itu artinya begini. Itu masyarakat semua diminta interpretasi secara benar dan bagus. Artinya begini, ketika pemerintah mengatakan dilarang mudik, itu pemerintah udah udah pakai perisai itu namanya, udah pakai perisai. Nanti kalau terjadi COVID, gue kan udah ngelarang, lu kenapa nekat gitu. Cuma itu doang intinya, dia cuma nggak mau disalahin aja. Hmm. Gitu. Jadi intinya gue udah ngelarang padahal ngelarangnya juga setengah-setengah, ogah ogahan. Tetap lu gue lolosin semua gitu. Cuma kalau nanti ada COVID Gue gak mau disalahin kan Inti Intinya seperti itu Pak Suryadi Jadi uh, Kalau DPR bisa kemana aja Bisa lincah lah artinya lah gitu
0: Sama kayak LSM dong Pak
3: <laughs> Kalau LSM kan <laughs> 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 Jadi Kalau saya lihat ya Ini gak perlu didramatisir Saya orang paling pertama menentang loh ya, di, di komisioner Elsinta itu hmm. Dari 7 orang yang mendukung Dilarang mudik tinggal 6, 5, 4 Sekarang tinggal satu yang orang Bogor aja itu yang, <laughs> Ada orang Bogor yang Masih bertahan Mendukung dilarang mudik itu nggak jelas itu <laughs> Jadi sekarang Intinya seperti ini Saya melihat ya Kemarin dan hari ini Ada yang diputar balik Kendaraan pribadi Ada yang diputar balik itu Banyak tuh nggak satu dua ratusan ya Itu itu ke, kejahatan terselubung Pemerintah menindas rakyatnya itu Kondisi seperti itu Kan yang dilarang muda tanggal 6 Sebelum tanggal 6 nggak boleh ada reaksi apapun dari pihak-pihak pemerintah Kenapa mobil-mobil pribadi diputer balik gitu nggak hmm. boleh melanjutkan perjalanan memang, memang mobil minibus isinya harusnya 6 atau 8 atau kadang, Ini diisi 12 atau segala macam. Tapi tidak perlu dia harus diputar balik dong, gitu kan? Apa suruh ngurangin saya nggak tahu ceritanya suruh apa gitu kan? Hmm. Nah itu sudah sudah kejahatan terselubung. Orang mau meng menghalang-halangi perjalanan orang. Nah, kalau dilarang mudik kan hari ini belum, besok baru dilarang. Nah kalau besok diputar balik masih masuk akal. Sekarang nggak masuk akal. Jadi nggak ngerti semua pemerintah. Bukannya pemerintah yang nggak ngerti, petugas di lapangannya nggak bagus gitu loh. Jadi kalau saya berpikir sederhana, bahwa dilarang mudik itu sebetulnya hanya untuk ini aja. Karena oh, begini, okay. terakhir It, nih, ah. Judit, uh, orang di PHK, itu punya surat PHK, punya surat dari kepala desa bahwa dia akan pulang kampung, tidak kembali lagi ke Jakarta. Itu mudah jalannya, lurus lancar, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia di PHK, Panya ngaku-ngaku di PHK nggak ada surat nggak ada apa ya diputar balik terima kasih
0: baik terima kasih Pak di Karawaci malam Pak
3: Halo selamat malam
0: Iya silakan
3: ya memang rakyat itu bicara anak kecil ya memang bebas memang biarkan saja bicara apapun menggunakan kecerdasannya kecerdasannya dan anak kecil itu mau cerdas dan kritis orang tua kelabakan mendengarkan pendapat-pendapat anak kecil itu, karena mereka berani kritis, dia bicara apa padanya sesuai pengalamannya, cuma memang anak kecil itu tidak bisa mendramatisir tidak bisa merekayasa tidak bisa mengelola pendapatnya sehingga kelihatan pinter gitu, jadi tetap saja kelihatannya bodoh gitu,
0: maksudnya apa Pak? nah,
3: nah begini saya misalkan pengalaman tahun lalu
2: hmm.
3: ketika pemerintah Dua hari memutuskan Saat, saat itu justru nggak ada nggak ada modal kompetensi Tapi diberi kesempatan Dua hari hmm. Jadi salah sendiri Teman-teman tetangga yang berdagang itu waktu dagang dagangan dagang, udah, udah belanja di tiga, Udah dibagi-bagi tetangga Dia mau pulang, hari juga pulang hmm. Nah, begitu juga Jadi Jadi nggak nggak tahu Pemerintah ini kan kan pengalaman begitu kok ini diulang lagi kemudian masalah uh, pembatasan itu memang yang horor itu di berita di TV tahun lalu tuh saya itu melakukan perjalanan dari Karawaci ke
2: Lebak hmm.
3: lewat dalam, pak, lewat hmm. dalam. jadi nggak lewat jalan, jalan serang, lewat tol saya lewat Dalem, Curug di Karaksa, Penungan dan terus itu setiap pertigaan, setiap kota kecamatan nah itu ada checkpoint ada pak, hmm cuma petugasnya nggak ada, jadi cuma tidak-tidak yang tindak -tindak baru tindak -tindak yang besar gitu. ya, ya betul, lah seperti itulah. Nah, hmm. kemudian ya itu salah satu pengalaman ya. kemudian ada dua macam sebetulnya. semua masalah masyarakat itu kan punya pengalaman tentang virus sendiri sekarang, sekarang ini masyarakat juga gampang dibuat gampang juga, ya kan? karena satu saat ini katanya di China udah bebas saya nggak tahu kok bisa bebas itu kenapa juga nggak tahu apa karena memang soal tersangka steril tidak ada orang masuk lagi ke China ke Wuhan karena kemarinnya kalau nggak salah ada mm -hmm. festival lari 12.000 tanpa masker mm -hmm. itu ya mm -hmm. nah di mana TNM, atau tianmen mana saya lupa nah itu pun harus, harusnya ep epidemiologi ahli Indonesia cuma pelajari itu kenapa kok di Wuhan itu katanya sekarang tiga bulan udah bersih apa setelah bersih itu bisa nggak ada orang luar masuk okay. orang asing masuk ke China hmm. apa gimana baik kenapa di
0: poinnya aja Pak kita lagi di, di Indonesia
3: yang kenapa di Indonesia itu sekarang justru welcome banget ada COVID Wuhan ada COVID dari Inggris India dan Afrika itu harus dikoreksi gitu kenapa bisa <laughs> begitu ya, bukan
0: welcome sih, banget gitu. Oke terima kasih Bukan mereka banget ya Pak. Mungkin memang Saudara juga uh, mungkin juga tersebar itu, tapi bagaimana antisipasinya? Bukan begitu ya Pak, Saudari? Silakan tanggapi, Pak Saudari.
1: Iya saya kira memang seperti itu problemnya bahwa uh, kita sama sekali tidak mempermasalahkan apa yang menjadi tujuan, misalnya maksud pemerintah itu sangat mulia. Kita kita dukung sepenuhnya. Nah, persoalannya sekali lagi itu adalah pada uh, untuk mencapai tujuan itu langkah-langkah yang diambil pemerintah ini yang tidak nyambung. Itu misalnya e, dalam SE ya e, Satgas Covid Pak Doni itu membolehkan misalnya untuk satu kawasan aglomerasi untuk Jabodetabek itu tidak ada sekat. Gitu. Nah apa apa masalahnya e, ketika misalnya perbatasan provinsi A ke provinsi B itu yang hanya berjarak e, satu kampung kayak begini tidak boleh? Tapi di dalam kampung itu boleh berpindah-pindah di dalam satu provinsi atau dalam satu kawasan misalnya Jabodetabek itu kan tidak dilarang. Iya betul. Padahal virus kan tidak mengenal hmm. uh, wilayah administrasi gitu. Demikian juga di beberapa provinsi ya uh, ada yang pelab pelabuhan ditutup tapi di internal kabupaten itu udah bebas mau ke pasar mau kemana gitu. Ya sebetulnya uh, masalahnya sekali lagi bukan di di tujuan pemerintah, tapi implementasinya dan itulah yang kemudian membuat masyarakat jadi bingung
2: hmm. ya
1: kita ada juga mungkin masyarakat yang ya tidak taat, atau bahkan mungkin belum percaya ada virus, itu ada realitanya, tapi eh, saya masih percaya bahwa masyarakat kita ini sudah punya kesadaran dan ingin ya, membantu pemerintah bagaimana mencegah penyebaran COVID ini cuma kami ikut aturan yang mana ini begitu Yeah. isi bilang begini, atau ketika kami ikuti hari ini, ternyata nanti sore berubah lagi, nah itu yang kemudian e, masyarakat jadi ragu, belum lagi dengan contoh-contoh yang ditemukan warga sendiri tidak boleh berpindah ke kampungnya tapi ke warga negara asing kok masuk, gitu ya warga Cina, bahkan warga India itu masuk juga ke e, ke daerah kita ke negara kita, tanpa ada pengawalan untuk masuk ke isolasi inilah ya, yang kemudian menjadi catatan dari publik oleh karena itu, ya dengan segala macam kesulitan-kesulitan eh, pemerintah kita ingin memberikan masukan agar melakukan penataan ulang, baik dari struktur penanganan COVID ini siapa sebenarnya yang memimpin ini, kemudian semua instansi taat, jangan sendiri-sendiri begitu, kemudian berikan keteladanan contoh yang baik baik dari kepala negara para menteri begitu lalu ya insyaallah masyarakat juga akan ikut gitu termasuk juga bagaimana prioritas-prioritas kita saat ini hmm. seperti menangani implikasi dari satu kebijakan pasti ada implikasinya ada efek sampingnya hmm. nah itu juga siapa yang menangani hmm. efek samping itu kementerian atau lembaga lain harus ditugaskan seperti larangan mudik eh, Menteri Perhubungan tugasnya Bagaimana membatasi kendaraan Ketika orang tidak boleh pergi kemana-mana Terus yang kena PHK Atau yang bukan berada di rumahnya dan harus pulang Siapa yang harus Memberikan solusi begitu? Ya. Ya, termasuk salah satunya Menteri Perhubungan menerbitkan stiker Baju bis yang boleh uh, Mudik begitu yang boleh Pulang pergi uh, karena sudah memenuhi Persyaratan bagaimana pengawasannya Kan stiker itu juga Bukan sesuatu yang sulit untuk dibuat gitu Betul. Uang saja yang percetakannya canggih begitu bisa ditiru apalagi hanya stiker nah, Bagaimana ini juga hal-hal e, yang e, perlu diantisipasi oleh pemerintah
0: Ya sekaligus juga tadi yang soal efek dari pelarangan dan pembatasan ini salah satunya kan dari sisi transportasi ya Pak ya Nah bagaimana nih Anda melihat penilaiannya? nilainya Siapa yang e, akan menutup dalam tanda kutip kerugian mereka Pak?
1: Iya ini harus dihitung betul gitu, dari larangan ini kemudian e, berapa nilai implikasi ekonominya kerugian yang diderita oleh misalnya masyarakat lah baik itu masyarakat katakanlah e, operator transportasi, kemudian kalaupun pemerintah e, punya dana covid dan sebagian besar misalnya anggaran-anggaran lain itu kan difokuskan untuk penanganan ini itu juga bagian dari penanganan covid gitu. dan jangan kemudian pemerintah pada saat suasana begini ini sedang berupaya untuk membangun ibu kota baru gitu. ibu kota baru itu kan nanti ya kantor-kantor kementerian harus dibuat baru, butuh anggaran sekian ratus triliun 400 triliun menurut pemerintah nah, jangan dalam situasi begini itu membahas masalah eh, istana akan dipindah gitu ya Menurut saya ini kemudian secara psikologis Masyarakat akhirnya makin tidak percaya kepada pemerintah gitu Dalam situasi dimana ada kebijakan yang punya implikasi Harusnya itulah yang e, dicarikan solusinya Bukan membuat masalah baru ya Beban baru, beban anggaran baru e, Dan juga kemudian e, ya fokus kita sekali lagi nih Masalah kesehatan, masalah krisis ekonomi akibat dari pandemi itu Jangan membuat hal-hal yang... E, tidak nyambung dengan apa yang kita hadapi Masalah kita sudah jelas sekarang ini Masalah pandemi, masalah ekonomi ya Dan implikasi-implikasinya Fokus pemerintah ke sana Lalu tata ulang struktur organisasinya ya, Baik itu pelaksananya maupun juga uh, Instrumen aturan-aturannya Jangan hanya sebatas surat edaran ya, Dan insya Allah Masyarakat akan uh, bisa memahami Kalau itu konsisten Ya
0: yeah. Baik, terakhir nih Pak pertanyaan saya Jadi e, pemerintah membuat aturan pelarangan untuk e, tidak mudik gitu ya, Tapi ternyata ribuan warga telah meneluhi mudik Sebelum e, pembelakuan kebijakan larangan tersebut Yang kita tahu e, tanggal 6 ya besok ini ya Nah, menurut Anda efektifkah kebijakan tersebut? Silahkan sekaligus juga sebagai penutupnya
1: Ya, saya kira jelas ini tidak efektif ya e, Karena e, substansi dari pelarangan mudik itu adalah larangan agar covid ini tidak menyebar secara luas. Nah seharusnya larangan-larangan semacam ini itu lebih banyak dikeluarkan atas kajian-kajian dari para ahli, ya ahli eh, pandemi dan seterusnya gitu. Jangan eh, diserahkan kepada masing-masing lembaga, masing-masing kementerian kemudian untuk berimprovisasi tanpa satu panduan kebijakan yang bersifat komprehensif. Gitu. Itu harapan kita. Karena selama ini tidak komprehensif. Maka tidak, tidak akan banyak membantu efektivitasnya di lapangan Belum lagi dalam hal implementasi para petugas aparat kita di lapangan juga belum tentu Mereka seragam dalam menerjemahkan aturan-aturan yang Aturannya sendiri tidak seragam apalagi ini
0: Baik Terima kasih Pak Suriadi sudah bisa dengan kami Baik, pada kesempatan terima. malam hari ini Selamat malam Pak Suryadi.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam
0: Dan demikian tadi kita sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI Pak suryadi di Terima kasih juga bagi anda yang sudah ikut berpartisipasi bersama dengan kami Nanti kita lanjut lagi di sesi yang kedua Masih
1: bersama dengan Juta Tantau Budiman Tetaplah bersama dengan kami dan kita ikuti beberapa laporan berikut ini